0: Herzlich willkommen beim Podcast von Der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Wir sprechen mit Topköchen und passionierten Produzenten, mit Winzern die neue Wege gehen und mit anderen engagierten Persönlichkeiten, deren Leben sich um Genuss und gutes Essen dreht. Mit Menschen, die etwas bewegen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute ist Jan-Philipp Berner vom Söllringhof auf Sylt. Er wurde dort schon mit 25 Jahren Küchenchef und mit ihm spreche ich darüber, wie der Übergang von einem Star wie Johannes King eigentlich erfolgreich gelingen kann und wie man dann seinen eigenen Weg findet. Er erklärt auch, warum eine authentische Küche die Zukunft ist. Und warum heimische Kräuter aus dem eigenen Garten genauso wertvoll sind wie ein Steinbutt aus Wildfang. Jan Philipp Berner ist deshalb auch aus Überzeugung eines der 53 aktiven Mitglieder der Jeune Restaurateur, die Partner unseres Podcasts sind. Qualität und eine authentische Küche mit Produkten von regionalen Erzeugern gehören zu den wichtigsten Leitlinien der Vereinigung junger Spitzenköche. Und wie essentiell die für uns alle gerade sind, erfahren wir jetzt wieder in einer Zeit, in der die Lebensmittel- und Fleischindustrie einmal mehr gewaltig in der Kritik steht. Da zeigen uns die Jeunes restaurateur beispielhaft, wie man mit verantwortungsvollem Genuss etwas bewegen kann. Wer in ihren Restaurants isst, fördert also ganz direkt auch als Gast gleichzeitig kleine regionale Produzenten und Manufakturen, natürliche Lebensmittel und außerdem auch gute Arbeitsbedingungen der Gastronomie. Mit gutem Essen die Welt verbessern, das ist ganz einfach. Die Mitgliedsrestaurants, die das garantieren, findet man auf der Website der Gen unter www.jre.de. Es gibt sie überall in Deutschland, auch bei euch in der Nähe. Morgen, Jan-Philipp Berner. Schön, dass ich hier heute bei dir ähm, im Söllringhof sein kann, in Rantum auf Sylt, auf der Düne, auf der wunderschönen Düne hier oben. Ähm, dass ich heute hier bin, war nicht ganz selbstverständlich, als wir vereinbart hatten, dass wir diesen Podcast machen. Ähm, wir hatten Corona und ihr seid jetzt seit ungefähr vier Wochen, glaube ich, wieder am Start ähm, mit den Gästen. Das Haus ist voll. Ähm, erzähl mal, wie ist die Lage? Wie waren die ersten vier Wochen?
1: Ja, erstmal schön, dass du da bist. Äh, wir haben es wirklich lange geplant und äh, <lacht> ja. umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Ähm, ja, seit vier Wochen sind wir am Start. Das heißt, wir können natürlich schon mal das erste Resümee ziehen. Und ähm, wir haben natürlich einige Auflagen, aber ähm, das schränkt uns manchmal ein. Aber im Großen und Ganzen kommen wir sehr, sehr gut damit zurecht. Ähm, unsere Mitarbeiter fühlen sich sicher, unsere Gäste fühlen sich sicher. Ähm, die Frage war natürlich auch, trauen sich die Menschen raus? Und äh, wir merken, sie trauen sich raus. Bestimmt auch, weil sie wissen, dass sie bei uns gut aufgehoben sind. Und äh, von daher, die ersten vier Wochen waren wirklich großartig. Das Hotel ist voll gebucht. Wir dürfen voll buchen. Das ist ja, glaube ich, auch für jedes Bundesland unterschiedlich. Ja, ja. Und im Restaurant haben wir natürlich einige Abstandsregelungen, aber wir haben da einfach auch das Konzept ein bisschen umgebaut, sodass wir andere Menüs in anderen Räumen anbieten, sodass wir unsere Gäste auch alle befriedigen können. Das war uns ganz wichtig, weil natürlich... Sylt ist voll gebucht, wir hatten Pfingsten schon, Insel mhm. ist wirklich voll, aber viele Restaurants haben noch geschlossen, manche sind viel stärker betroffen, die haben nur 50% Belegung, aber die Gäste haben ja trotzdem die Intention, essen zu gehen. Und darum wollten wir uns einfach breit aufstellen und das klappt wirklich sehr, sehr gut, auch weil unsere Gäste wie auch wir einfach sehr verständnisvoll gegense gegenseitig sind und äh, also wirklich schön, schön wieder am Start zu sein. Wie
0: habt ihr überbrückt, sag mal? Hm. Ihr habt ja einiges gemacht und ihr wart auch sehr kreativ. Ihr habt zu denen gehört, die ja schon auch gleich irgendwie dann sozusagen ein Konzept, ich sag mal, fast aus dem Hut gezaubert habt. Und ihr habt was gemacht, was ihr sonst ja überhaupt nicht
1: macht. Nee, das stimmt. Also wir haben viele Sachen gemacht, die wir sonst überhaupt nicht machen. Ja. Ja. Und ich habe auch den Koch selten als Gärtner gesehen, als Anstreicher und ähnliches. Naja, letztendlich war das irgendwie diese ganze Zeit so ein bisschen... Eigentlich in drei Phasen aufgeteilt. Das erste war natürlich Betrieb runterfahren und die Mitarbeiter okay. versorgen. Das zweite waren dann auch Pläne schmieden. Wie kann es weitergehen? Also was machen wir mit 0% Umsatz, 25, 50, 75? Mit 100 haben wir uns gar nicht getraut zu planen. Und dann war es irgendwann natürlich einfach auch so, das haben wir dann nach vier, vier fünf Wochen geregelt gehabt, inklusive Quarantäne logischerweise dass wir gesagt haben, wir haben immer noch sieben Auszubildende hier. Und nur weil wir einfach betrieblich gesehen jetzt wirklich Probleme haben, heißt es nicht, dass wir keinen Lehrauftrag mehr haben. Und dann haben wir geguckt, okay, was können wir machen? Fakt ist, die Insel war abgeriegelt, nicht mal Zweitwohnsitzbesitzer durften hier raus. Das heißt, wir reden hier von einem größeren Dorf. Wir haben 16.000 Menschen auf der Insel dann. Also das ist nicht viel. Zumal wir natürlich auch alle die gleichen Probleme hatten. Und von daher brauchten wir gar nicht drüber nachdenken, ob wir unser Konzept so wie wir es jetzt gerade haben, irgendwie wieder aufnehmen können. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Kantine. Und zwar ganz bewusst Kantine genannt. Es gab natürlich keine Fertiggerichte, logischerweise nicht. Aber wir wollten so einen ganz harten Bruch zum Söhringhof auch nehmen, damit die Gäste einfach erstmal aufmerksam werden und wissen, es gibt was anderes. Und das haben komplett unsere Auszubildenden erarbeitet, mitgestaltet. Wir haben quasi an jedem Öffnungstag ein Gericht gekocht, wirklich nur ein Gericht. Ähm, ehrliche Küche, für die wir uns sonst so auch nie Zeit nehmen. Naja,
0: ich sehe ja nicht so, dass du sonst unehrliche Küche hast. Nee, das stimmt, aber ich sag mal no, so,
1: also so. ja, aber ich sag Das ist mal, so ein
0: strapazierter Begriff, stimmt, irgendwie ja, das ehrliche Küche. Ähm,
1: wie, ja, kostet es auch falsch. Bodenständig ja, finde ich gut, also, ja. Und das ist von einer Roulade über ein äh, Gemüserisotto mit pochiertem Ei und, äh, Deborah, mach mal 160 pochierte Eier, die gleich aussehen. Das ist schon eine Aufgabe. Ich garantiert nicht. Das ist schon echt eine <lacht> Aufgabe. Nein, und so haben, haben, äh, haben wir gesagt, wir machen da so ein gesamtheitliches Projekt draus für unsere Auszubildenden, wo es eben nicht nur ums Kochen geht, sondern auch ums Kalkulieren, auch um den Einkauf. Wir haben nur, fast nur Produkte von der Insel genommen, sodass dann unsere Azubis äh, zu Blooms gefahren sind, haben den Fisch geholt. Ah, der Rotbarsch, oh, ja, heute 9,80 Euro, da schlagen wir zu. Der andere ist ein bisschen günstiger, den nehmen wir auch noch für die so sodass sie einfach auch kalkulieren lernen. Also nicht nur kochen, sondern auch rechnen. Ähm, dann haben wir natürlich die Dinge gekocht, haben sie runtergekühlt. Ich habe gesagt, ich mache alles, aber ich sehe wenig in Plastik. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist nicht, das mag ich nicht. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, äh, haben wir die Gäste gebeten dass jeder sein eigenes Geschirr mitbringt.
0: Das ist auf jeden Fall erlaubt. Also ich ja, meine, das ja, ist ja das, du hast ja dann nichts von jemand anderem.
1: Ja, Der ich hatte nur im das Hinterkopf, dass es ja mal diese Diskussion gab bei den Metzgern, dass man seine Tupperdosen da quasi nicht mitbringen darf und die Wurst da reinlegen darf, ne? Weil das aus dem Privathaushalt kommt. Weiß genau. ich nicht. Haben wir einfach gemacht, ehrlich gesagt. Und, ähm, Aber ihr
0: habt es ja auch draußen gemacht, wenn ich das richtig weiß, ne? Also ja, die Gäste waren ja nicht im Haus. Absolut, die, die waren nicht im Haus, genau.
1: das stimmt, genau. Wir hatten quasi unsere Bar ähm, präpariert, quasi mhm. zur Ausgabe. Wir haben alles gekocht, schön arrangiert, wir wir waren jeden Morgen im Garten, haben die Kräuter noch gesammelt. Und dann kamen die Gäste mit ihren ein bis fünf Tellern oder manchmal auch zehn, man weiß es nicht. Und dann haben wir angerichtet, haben wir wirklich liebevoll angerichtet, den Gästen das gegeben, während wir angerichtet haben hat einer unserer Mitarbeiter dann äh, einen Snack serviert und zwar so wirklich auf dem Niveau, wie wir es im Restaurant machen, weil wir hatten genug Hände. Wir hatten nur gesagt, für 15 Euro sind wir natürlich ein bisschen im Budget eingegrenzt. Also Trüffel gab es nicht. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Und ähm, dann konnten die Gäste was naschen, während sie gewartet haben. Und dann haben die ihre Teller mitgenommen und zu Hause einfach in der Mikrowelle oder im Ofen warm gemacht. Und wir haben am Anfang überlegt, wie viel könnten es werden? 20? 40? Ich habe gesagt, 100 wäre toll. Und wir hatten dann immer so zwischen 80, 140, manchmal ein bisschen mehr. Also es war wirklich üppig. Und ähm, unsere Restaurantleitung, die Berbering und Sommeliere, ähm, die hatte dann noch Timeslots verteilt. Die arme Frau hat wirklich vier Wochen nur Telefon, Telefon, Telefon. Aber, <lacht> Aber morgens um sieben bis abends um zehn Wahnsinn. ging das Telefon. Und die hat den fünf Minuten Slots gegeben. Und unsere Gäste waren wirklich so, so Sensationell. Die haben auf dem Parkplatz bis 17.23 Uhr gewartet, sind dann hochgekommen. Um 25 haben die Hände desinfiziert, ihre zwei Teller abgegeben und sind gegangen. So hatten wir nämlich keine Schlange hier im Haus. Das war uns wichtig, mhm. dass wir jetzt keine Massenversammlung auch auf dem Parkplatz haben. Und es war eben nur für Sülter von unseren... Azubis. Und das war wirklich klasse. Die haben rechnen gelernt. Dann war das Fleisch zu teuer. Sage ich, ja, jetzt müssen wir ein bisschen Geld wieder reinholen. Ne? Dann sind die direkt abends noch ins Watt, haben Austern gesammelt, so Abschminkpads von Frauen zerzupft, haben Kresse gesät und in der nächsten Woche zum Hühnerfrikassee haben wir den Gästen keinen Snack, sondern eine mit Kresse bepflanzte Auster gegeben und das konnten sie mitgeben. Und die hat dann nur fünf Cent gekostet. Aber es geht ja um die Geste, es geht ja nicht um das rein, äh, rein, äh, reine Geld und das war einfach wirklich toll, weil die haben das sich so angeeignet. Und also war wirklich eine richtig schöne Zeit.
0: Da haben, wenn man das so bilanzieren kann, die Auszubildenden von Corona profitiert auf eine Weise und äh, die Sylter waren wirklich mal wieder Sylter irgendwie.
1: Ne? Absolut, die Sülter waren wirklich Sülter und ja. also... Am Ostersonntag an der Sansibar vorbeifahren, um 20 Uhr ohne Autos. Echt schizophren. Das ist wirklich schizophren. <lacht> also das, das,
0: Unvorstellbar. Das, das könnte
1: sich kein Hollywood-Produzent leisten, die Insel so zu stellen. Okay. Nee, ist schon komisch. Ich war auch viel hier im Haus und habe hier gearbeitet, logischerweise. Aber auch hier im Haus zu arbeiten und abends ist keiner mehr da. Ich habe hier ein paar Mal geschlafen. Also es ist wie ein Geisterschloss. Man merkt einfach, ohne Menschen ist das schönste Haus nur von außen schön. Mhm. Es fehlt die komplette Seele nachts hier zu schlafen. Da wacht man zehnmal auf, weil man denkt, da ist jemand auf der Terrasse. Es ist wirklich also kein schönes Gefühl. Wenn man so denkt, so, ach jetzt ist das Haus mal für mich und jetzt genieße ich das und die ganze Insel, die Menschen sind weg. Wirklich das ganze Gegenteil. Also das... Ähm ja, das reicht, wenn es einmalig bleibt.
0: Sag mal, du hast vorhin schon angedeutet, anderswo ist die Lage extrem schwierig. Ich würde sogar sagen dramatisch, ja. weil viele überhaupt nicht wirtschaftlich arbeiten können, auch in anderen Bundesländern mit den Beschränkungen, die sie haben und nur vielleicht eine Maximalbelegung von 50 Prozent. Und dann gibt es ja auch noch die Bußgelder bei Übertretung. Das ist ja wirklich ganz, ganz schwierig. Wie schätzt du die Lage ein? Also es gibt ja viele, die sehr pessimistisch sind und die sagen, 40 Prozent der Betriebe werden das jetzt langfristig nicht überleben. Viele haben Kredite aufgenommen, ihr auch. Die müssen zurückgezahlt werden. Du kannst einen Tisch aber nur einmal belegen ähm, im Zweifel oder vielleicht zweimal bei anderen Konzepten. Aber wenn er irgendwie drei Monate nicht vergeben war, holst du das ja nicht in den nächsten drei Monaten wieder rein. Das nee. geht gar nicht. Wie ist deine Prognose oder deine, deine Einschätzung also auf die auf also das Restaurant? Ich befürchte oder?
1: natürlich auch, dass da... Ähm noch einige wegbrechen. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, mir fehlt der Weitblick. Ich kenne mich in viel zu wenig Branchen der Gastronomie aus, als dass ich da wirklich für jeden mitreden könnte. Ich glaube, es gilt jetzt halt wirklich, dass man kreativ wird. Wir haben auch gesagt, wenn wir jetzt nicht alle an Bord kriegen, weil wir nur 50 Umsatz machen. Dann kaufe ich mir eine Imbissbude und dann machen wir J.P.'s Kantine weiter. Dann können die Mitarbeiter von fünf bis zwölf arbeiten. Also jeder muss, glaube ich, jetzt so ein bisschen seine eigene Wahrheit finden. Es ist ein hartes Stück Brot, muss man ganz ehrlich sagen, für jeden Einzelnen bestimmt. Mhm. Ähm, die Restaurants werden ja aber nicht verschwinden. Also schlimmstenfalls werden sie pleite gehen. Das wünsche ich natürlich niemandem auf der Welt. Aber dann wird daraus ja jetzt nicht ein Friseursalon, sondern dann kommt der Nächste, der das wieder aufmacht. Also mhm. auch da ist es ja irgendwie dann leider nur ein Wechsel und ähm, ich kann es im Prozent nicht einzahlen. Ich mhm. hoffe, so wenig wie möglich.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast eben schon äh, von diesem besonderen Haus gesprochen und äh, von Sylt, von der Insel gesprochen. Ähm, du hast ja sozusagen, äh, wenn man man kann fast sagen, eine On-Off-Beziehung gehabt mit Sylt. Also, ja, du warst, aber wir sind im Moment
1: on. <lacht> ich, ich hoffe,
0: ihr bleibt das auch noch. Okay. <lacht> du bist sozusagen zurückgekommen, du warst 2009 schon mal hier nach der Ausbildung, damals bei Jörg Müller. 2007
1: sogar. 27 schon, mhm. genau.
0: Und ähm, dann warst du später bei Nils Henkel unter anderem und 2013 rief Johannes King dich dann an und hat äh, dich gefragt, ob du nicht sein Küchenchef werden willst. Das hast du gemacht und seit 2018 bist du jetzt mit Bärbel Ring zusammen auch offiziell in der Gesamtverantwortung. Das war ja eine relativ lange Zeit sozusagen äh, des Übergangs, wenn man so sagen will. Aber trotzdem ist das ja vielleicht auch nicht ganz einfach. Johannes King ist ähm, fast eine Ikone. Ähm, ein Vorgänger, der so ungeheuer erfolgreich ist wie er. Wie ist das, in solche Fußstapfen zu treten?
1: Ähm, ich muss sagen, am Anfang habe ich mir da gar nicht so große Gedanken gemacht. Das war ja meine erste Küchenschiffstelle. Das heißt, die erste Frage, die ich mir ehrlich gesagt gestellt habe, so, so ganz pragmatisch, wie so ein Koch halt ist, ich habe da eine Truppe von zehn Köchen, die sind teilweise zehn Jahre älter als ich. Wie reagieren die auf so einen Jungspund? Ne? Also habe ich da meine Akzeptanz? Kann ich kann ich da meine Idee vom Kochen durchsetzen? Alles andere kam Stück für Stück. Ähm, ich bin ja schon mal im Säuringhof gewesen und kannte dementsprechend das Haus. Ich kannte auch Johannes King. Und ich kenne auch die Besonderheiten dieses Hauses. Und ähm, Johannes King ist natürlich erstmal einer der, ein unglaublich charismatischer Typ. Also wenn er im Raum ist, dann ist der Raum erstmal voll. Ja, aber nicht, weil er, weil er so ein Platzhirsch ist, sondern einfach, weil er so ein unglaubliches Charisma mhm. hat. Ähm, das Großartige bei Johannes ist, dass er unglaublich teilen kann und gönnen kann. Das heißt, ähm, ich hatte von Anfang an nie das Problem, dass ich mich irgendwo durchsetzen muss. Ne? Qualität wollten wir alle bringen, aber wir haben gesagt, wir machen das gemeinsam. Und Stück für Stück übergeben wir die Dinge. Weil ich musste natürlich auch eins lernen, 2013, wenn du 10, 12 Jahre in den Top-Küchen gelernt hast, schreib mal dein erstes Menü. Weil dann schreibst du und dann streichst du es durch und merkst, Mist, das ist ja nie Henkel. Und du willst nicht nie Henkel kochen. Natürlich, ich habe das alles gelernt und Jörg Müller und, und Jörg glauben und, und was auch immer. Aber das ist gar nicht so einfach, erstmal da auf die Beine zu kommen und was Eigenes zu machen. Von daher war ich froh, dass ich mich am Anfang nur aufs Kochen konzentrieren konnte. Er hat und dir total den Rücken freigehalten. Öh, äh, ne? Eigentlich also alles. Ich alles hab administrative mich quasi nur, von nur, genau. weggehalten. Ich mhm. habe mich quasi nur ums Kochen gekümmert. Und so haben wir Stück für Stück dann einfach wirklich den Weg freigemacht. Weil man muss natürlich auch wissen, der Söhringhof ist einfach auch ein Schlachtschiff. Wir sind ein kleines Haus, aber wir haben Gott sei Dank eine tolle Auslastung. Und hier geht es wirklich rund. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt nicht die fünf Monate, wo man sagt, Ach, wir fangen jetzt mal locker flockig an. Ja, und dann steigern wir uns mal so langsam auf 22 Kurve. Ja, sondern wenn wir hier reinkommen, sind hier 45 Gäste. Mhm. Im Normalfall. Mhm. Und ähm, darum haben wir das Step by Step gemacht, damit einfach auch der Gast den Grund, warum er im Söringhof ist, nie verliert. Weil das, was Johannes gemacht hat, war ja nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Das war ganz großartig, aber logischerweise bin ich ja einen anderen Weg gegangen und ich habe auch eine andere Lebenserfahrung. Natürlich entwickeln sich Dinge, aber ich wollte halt auch, dass wir es Stück für Stück entwickeln. Und ich wollte da nicht mein Ego durchdrücken, sondern ich wollte vor allem unsere Gäste glücklich machen. Mhm. Und ähm, das hat, hat er auch genauso gesehen. Darum haben wir gesagt, wir machen Stück für Stück. Und wir hatten nie das Problem, dass wir irgendwie uns gegenseitig was wegnehmen, sondern wir wussten einfach wirklich mit Frau Ring, also wir sind so ein Dreierspitze eigentlich, äh, je stärker der Einzelne von uns ist, so stärker ist das Haus. Und äh, dadurch, dass wir das ganze Jahr über durchgehen, ist es auch wichtig, dass das Haus funktioniert, wenn nur zwei da sind, also egal wer weg ist und das können wir natürlich nur, wenn wir alle alle Granaten stark sind und das haben wir Stück für Stück gemacht und wir haben gesagt, wir kommunizieren das erst, wenn es eigentlich schon lange abgeschlossen ist, weil danach schauen die Leute natürlich ganz besonders drauf. Oh, der King ist weg. Das ist ja wirklich, der King ist weg. Mhm. Natürlich ist er nicht weg, er ist da und endlich kann er seine Gastgeberfunktion auch mal voll und nicht teilzeit ausfüllen, mhm. ja? Aber es haben sich einfach Prioritäten, wie ich nicht sagen, aber die Aufgabengebiete einfach ein bisschen verteilt. Und das klappt wirklich super. Unsere Gäste haben das toll angenommen, auch weil er mich von Anfang an auf die Bühne geschubst hat, ob ich wollte oder nicht. Aber die Gäste wussten von Anfang an, wer hier quasi jetzt ja das Zepter in der Hand hat. Und das ist natürlich gerade bei einer offenen Küche wichtig. In der geschlossenen ist es vollkommen egal, weil dem Gast interessiert die Leistung. Und am Schluss kann man noch seine Honneur durchs Restaurant machen. In der Küche weiß man genau, wer da steht. Und ob da ein Johannes King steht... Rums, ja, oder ob da so ein Würstchen mit 25 vorbeikommt, das ist schon mal was anderes. Nein, das muss man, da muss man sich selber ja auch, auch realistisch einordnen. Und die Gäste haben unglaublich großes Vertrauen in das Haus und das wollten wir ihnen nicht nehmen. Und darum haben wir das so lang, langsam und behutsam gemacht.
0: Das ist ja aber auch eine, eine Bürde, mhm. sage ich mal, dieses große Vertrauen, weil das ist so die zweite Besonderheit eigentlich in dieser Konstellation. Dieses besondere Haus, das ja auch sehr besondere Gäste hat. Ihr habt ja. unglaublich viele Stammgäste mhm. und diese Stammgäste sind natürlich über Jahre verwöhnt von einem ganz, ganz hohen Niveau. Und das in der Kombination mit dieser offenen Küchensituation, die ihr ja. da habt, ähm, das ist ja, da, da kann man dann auch nicht mal sagen, jetzt ist mal keiner da und jetzt ist vielleicht mal heute ein bisschen schlechter. Das geht nicht. Ihr müsst, nee. ihr müsst hier, ähm, weil die Gäste wirklich, die kennen alle Details, die sind x-mal hier gewesen und die wissen genau, was sie erwarten können. Und das ist natürlich
1: und auch müssen eben. für ihr Geld. Eben. Ja, das muss man ja auch sagen. Eben. Ja.
0: Aber das ist schon nochmal eine andere Situation und eine andere Herausforderung, oder?
1: Das stimmt. Ähm, Sag mal, als vor wenn du jetzt
0: irgendwo wärst, wo du weißt, okay, da ist ein, ein Anteil von vielleicht auch ausländischen Gästen von 40 Prozent und mhm. dann kommen die Leute sowieso einmal äh, im Leben oder einmal im Jahr und, oder maximal. Das ist ja hier eine völlig andere Konstellation.
1: Absolut, ja. Wir haben viele Gäste, die kommen die kommen regelmäßig. heißt, die machen immer ihren Frühjahrs- oder ihren Sommerurlaub hier. Dann haben wir natürlich auch viele Gäste, die auf der Insel wohnen. Jubiläen, Geburtstage, das sind... Also wie du schon gesagt hast. Das, das ist so ein Mikrokosmos. Eigentlich Irgendwie ist es ein Mikrokosmos und trotzdem kommt Gott sei Dank frisches Blut immer wieder rein. Also ich sehe auch ganz viele Leute, die ich noch nie gesehen habe. Und äh, wenn wir die glücklich machen, ist die Zukunft halt auch gesichert. Und das ist das Wichtige für uns. Und ähm, ja, in der offenen Küche, das ist natürlich eine Bürde. Aber es ist auch... Es schafft relativ schnell Vertrauen. Wenn die Gäste sehen, das geht ruhig ab, das geht stilvoll ab, die Qualität stimmt auf dem Teller, dann kann man ratzfatz das Vertrauen gewinnen. Aber wie du schon sagst, es gibt wenig Zwischenschritte. Also entweder haben oder nicht haben. Und da muss man halt jeden Tag einfach liefern auch. Aber das muss man eher unter dem Wettkampfaspekt sehen. Das ist ja das Schöne eigentlich am Kochen, dass ähm, wir jeden Tag uns die Ergebnisse erarbeiten. Die Krux ist aber auch morgen ist es nichts wert. Also wenn du jetzt morgen kommst und sagst, oh, das war jetzt nicht so toll, dann kann, kann, kann ich nicht zu dir kommen und sage, ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist. Gestern waren alle glücklich damit. Ne? Also man muss jeden Tag bei null anfangen und das ist das Tolle. Und da, da muss man einfach auch ähm, für gemacht sein so ein bisschen und ich liebe das, unsere Mitarbeiter lieben das und darum machen wir das auch so. Zu Johannes aber nochmal, das muss man auch mal machen. Dann kommt ein junger Mann ja, und da nicht jedes Mal zu reagieren und sagen, ah, das könntest du auch so machen, das könntest du auch so machen, sondern auch mal laufen lassen. Weil er weiß ja auch, ich möchte das so gut wie möglich machen. Da habe ich Riesenrespekt vor, weil ich weiß, wie schwierig das ist, abzugeben. Mal laufen zu lassen und nicht sofort und, und nicht sofort ähm, zu reagieren. Und ähm, das ist wirklich, ich glaube, das hat die Entwicklung auch maßgeblich beeinträchtigt.
0: Ja, vor allen Dingen, er hat dich ja auch Fehler machen lassen.
1: Genau das meine ich. Also, also
0: Das muss man ja ganz klar sagen. Also er ja. wusste, er geht ein Risiko ein, wenn er dich laufen lässt. Du kannst mal was falsch machen, aber, aber daraus lernt man ja auch, wie wichtig, weil ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt. Wie wichtig sind wirklich Fehler und ist die eine Fehlerkultur für dich ähm, auf so einer oder in so einer Entwicklung, auf so einem Weg?
1: Ich glaube, das ist in dem Moment natürlich erstmal immer blöd. Aber man le lernt erst im Nachhinein, wie wertvoll das dann doch gewesen ist. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, dass bei jedem Gericht, bei jeder äh, Kommunikation mit dem Team, ich jedes Mal danach mit Johannes ein Gespräch gehabt hätte und er sagt, sagt ah, ich hätte das so gemacht und ich hätte so gemacht, dann hätte es mir vielleicht kurzfristig geholfen, aber in der, Sel in der eigenen Entfindung der, der Person wäre es ganz schwierig gewesen. Und ähm, von daher ist das, äh, sind die Fehler natürlich wichtig. Am liebsten sind mir die Fehler natürlich, die in der Küche passieren und nicht am Gast. Das muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Ja. Weil in der Küche machen wir jeden Tag Fehler. Mhm. Ja, es gibt keinen Tag, wo wir keine Fehler machen. Das ist auch fein. Es darf halt nur den Pass nicht verlassen. Mhm. Ja, und da geht es ja auch vor allem, muss man auch sagen, bei Fehlern um Vertrauen. Gegenseitiges Vertrauen, dass mhm. wir Fehler machen dürfen. Wichtig ist nur, dass wir ehrlich zueinander sind. Du, ich habe was missgemacht. Und der Fisch hat zwei Grad so viel. Ja, und ich habe, der Lammrücken muss noch fünf Minuten ruhen. Wir können auch nicht schicken. Ne, das hat ja alles mit Vertrauen zu tun. Das sind Fehler, die machen wir den ganzen Tag. Aber dann geht es um Aufrichtigkeit im Team gegeneinander, wo man einfach sagt, du, pass auf, Bärbel, Ich habe gerade echt Mist gemacht. Ich habe gerade den Tisch vorgezogen. Ich weiß, der andere muss direkt kommen. Bitte sprich kurz mit den Gästen. Tut mir leid, wir haben kurzen Pass am Stau. Es geht in fünf Minuten weiter. Das ist, ich finde, das hat ganz viel nur mit Ehrlichkeit zu tun eigentlich. Und dann hilft das richtig gut.
0: Wie hat denn diese offene Küchensituation dich persönlich vielleicht auch verändert? Du bist ja ähm, eigentlich in, dein Anfangs-, in deiner Anfangszeit eher ein bisschen ruhigerer, stillerer, zurückhaltender, Typ, glaube ich, gewesen. So eine offene Bühne, die stärkt ja auch wahrscheinlich in gewisser Weise das Selbstbewusstsein. Oder man merkt irgendwie, okay, das funktioniert, ich komme damit gut klar, das macht auch Spaß, weil ich habe auch eine direkte Kommunikation zu den Gästen. So, Ich sehe, ich kann sofort sehen, was macht das, was ich koche am Gast, was macht das mit dem? Ja. Und ähm, kriegt man da auch so ein bisschen Bewusstsein für diese Bühne?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die offene Küche ist das Beste, was dem Söringhof hätte passieren können. Das hat... Äh das äh, wurde vor 20 Jahren geplant und danach damals haben alle noch Johannes abgeraten, hör auf, was haben die Gäste mit der Arbeit zu tun und das stinkt doch alles und wer will denn Köche sehen und er sagt, nee, ich möchte das genau so haben. Und ich glaube, wir waren noch nie so am Puls der Zeit wie jetzt eigentlich. Und ähm, ich sehe das gar nicht in Sachen äh, Stärkung des Selbstvertrauens, also zumindest nicht für mich, aber es ist einfach wunderschön, weil ich glaube, das nimmt für den Gast viel Abstraktes, weil da kommen so fertige Fertige Gerichte, das ist manchmal komplexer, manchmal weniger komplex, hoffentlich immer schmackhaft, mhm. ja, aber es ist einfach so, der Gast sieht, wir arbeiten mit Händen, wir braten, wir sortieren, wir schwenken, aber das ist keine Hexenküche. Ne? Also das ist einfach ein wunderschönes Handwerk, welches wir ausüben können und er kann, wenn er möchte, teilhaben. Er kann uns auch ignorieren, vollkommen in Ordnung, aber er kann. Und für die Mitarbeiter, ich kriege ja mein Feedback eh, weil mir einfach auch wichtig ist zu wissen, wie geht es dem Gast. Aber für unsere Mitarbeiter zu sehen, wenn, wenn du gerade anrichtest, du guckst mal kurz hoch und da steht gerade das Gericht und du siehst, ach, die, die Bora guckt gerade kritisch oder sie voller Vorfreude oder so. Ich gucke mmh. nie kritisch, oder, Nein, aber du weißt, was ich meine. Also ja, aus ja, Gestik klar. und Mimik kannst du ja unglaublich viel sehen. Und das ist einfach für unsere Mitarbeiter tausendmal mehr wert, als wenn ich abends zurückkomme und sage, zwischen 9, 12 und 15 ist besonders glücklich. Das mache ich natürlich auch, aber dieses Eins zu eins im Gesicht, das ist unbezahlbar. Und jetzt kommt noch was dazu ist natürlich einfach auch, wir sind ein Teil des Restaurants. Wir machen uns wirklich schick abends dann auch. ja Unsere Köche, ich kenne keine Küche der Welt, wo um fünf vor sechs aktuell, weil ja, um sechs geht es los jetzt. Ähm, wenn um fünf vor sechs da... Ähm, 12, 13 Köche sind erstmal ihre Schuhe polieren, gucken, ob die Schürze sauber ist. Und wenn sie nicht rasiert sind, gehen sie noch mal in die Umkleide, ne? Also dieses <lacht> Stil, ja, weil wir sind ein Teil vom Restaurant. Es sind alle Gastgeber, nicht nur Bärbel, nicht nur Johannes oder ich. Wir sind alle Gastgeber und nicht nur das Serviceteam. Und dann servierst du mit und dann kommt ein schöner Dialog mit dem Gast dann einfach auch. Manche sind interessiert, manche nicht, ist auch vollkommen egal. Und, aber das ist eine wunderbare Symbiose im optimalen Fall. Und vor allem, wir bringen ein bisschen Stimmung ins Restaurant. Wir arbeiten sehr, sehr leise und konzentriert. Aber du merkst, da ist immer ein bisschen Bewegung. Und dieses, dieses strapazierte Wort Casual Fine Dining, das gibt es bei uns eigentlich schon immer. Weil, weil es, wir sind kein klassisches Gourmet-Restaurant. Weder hast du 25 Quadratmeter um dich Platz, äh, noch haben wir Teppichböden und schwer, schwere Vorhänge, die jeden Ton irgendwie absorbieren. Und Sondern bei uns ist es wirklich richtig ausgelassen. Und also gestern, da hätte ich fast unsere Gäste bremsen müssen. Weil das war, das war, war fast eine Orgie, was die da gefeiert haben. Ja. Es war wirklich, nein, es war so eine so ausgelassen und würde man nicht wissen, was da sonst auf dem Tisch passiert, würde man denken, ja cool, das ist jetzt irgendwie eine, so eine Strandlocation, wo man halt mit Füßen im Sand sitzt und da, aber das liebe ich, weil dann haben die Gäste Spaß, sie lassen sich fallen und also wirklich großartig, es war wirklich, ist einfach wirklich großartig, offene Küche großartig.
0: Das ist sozusagen das, die, die Rahmenbedingungen, die du hast und die Gäste fühlen sich aber auch so wohl, weil ihr eine Küche macht, die ähm, wirklich großartig ist und ich würde gerne mal von dir hören, was hast du eigentlich jetzt aus deiner Sicht weiterentwickelt? Also euer Thema ist eine sehr authentische Küche und das ist auch das, was du gerade beschrieben hast. Also die das Ambiente, die Atmosphäre, die ist eine sehr authentische. Das macht auch die offene Küche in einem Teil ja. ja. Aber auch das, was ihr, ähm, ihr oder du auf die Teller bringt, ist eine authentische Küche, eine norddeutsche Regionalküche, aber eine ganz besondere norddeutsche Regionalküche, weil ihr verwendet viele Produkte hier auch von der Insel, aber nicht alles, weil ihr das auch ganz undogmatisch macht. Und Johannes äh, hat ja damals das, sozusagen schon entwickelt und du hast es jetzt übernommen und machst es weiter. Was hast du anders gemacht? Was machst du heute anders?
1: Ja, also auch das zum Beispiel finde ich schon relativ schwierig, wieder zu beantworten, weil das ist ja, mit so einem Restaurant legen wir uns ja schon blank. ne? Also der Gast weiß, was ich kann, der weiß, was ich nicht kann und der weiß auch, was ich liebe. Weil das, was ich nicht liebe oder nicht mag, das mache ich halt nicht. Also es ist ja eigentlich die komplette Offenlegung der Persönlichkeit. Mhm. Ne? Das muss man wirklich schon so sehen. Und ich finde das wirklich schwierig, einen, einen selber dann so, ähm, ähm, so zu beurteilen. Ich kann, mir, kann dir natürlich sagen, was ich mir wünsche für unsere Gäste. Und ich wünsche mir natürlich einfach, wenn sie nach Sylt kommen, und bei uns Essen kommen, dass sie einfach ein Erlebnis haben, wo sie sagen, das kriege ich eben nur auf Sylt. Das ist etwas, wo ich viel von der Insel mitnehme. Und das ist nichts, was auch in Berlin, Mailand oder Paris sein könnte. Das ist eben wirklich mit unserer Insel verwurzelt, mal mehr, mal ein bisschen weniger. Also wir haben ganz, ganz viel von der Insel. Aber du hast es eben schon gesagt, manche Dinge existieren hier einfach nicht. Also wir haben Milch, aber wir haben kein Joghurt, kein Quark. Also wenn ich da sage, ich mache den Radius um 30 Kilometer, dann würde ich mich so stark einschränken, dass ich das gar nicht möchte. Und ich liebe Molkereiprodukte zum Beispiel. Ähm, und von daher sehen wir das relativ locker. Aber ich möchte schon, dass wenn der Gast aufsteht, er ganz genau weiß, an welchem Fleck der Erde er sich bewegt. Und das klappt wirklich sehr gut, weil wir einfach viel mit den Produzenten zusammenarbeiten, durch zum den Beispiel? eigenen Garten. bitte. Zum Beispiel? Naja, also zum Beispiel also, Fische, so was, Fische, -hmm. Meeresfrüchte, kommt alles aus der Nordsee. Ähm, wir haben nichts, was äh, von der Insel kommt, äh, weil wir keine Industrie haben. Wobei jetzt zum Beispiel heute kommt der Sascha, der hat mich gestern angerufen, du, ich habe gerade Aale gefangen und wollte heute Morgen räuchern, möchte morgen Aale haben? Ich sag ja, perfekt, habe ich gerade auf der Karte. Wie viel hast du? Acht, nehme ich, zack. Aller zwei Kilo schwer. Das sind richtige Räume. Meeresale, wilde Aale. Und das ist wirklich großartig. Und, aber das ist natürlich nichts, mit dem man dauerhaft planen kann, weil ich kann natürlich nicht das Menü zehn Monate im Jahr vegetarisch machen und dann gibt es zwölf Gänge Makrele, weil die gerade mit 300 Makrelen vor der Tür stehen. Ne? Also da müssen wir einfach schon ehrlich sein. Aber wir haben natürlich mit unserem Nachbarn, mit Dänemark, da wirklich eine tolle Nation, die einfach auch viel Fischerei betreibt, wo wir die besten Meeresfrüchte, die besten Fische herbekommen. Und das machen wir auch. Auf der Insel, wir haben Lammfleisch, wir haben einen Kräutergarten. Also wir kaufen zum Beispiel gar keine Kräuter. Wir haben jeden Tag einen Mitarbeiter, der zwischen vier und sechs Stunden unterwegs ist. Und das sammelt, was wir gerade erwirtschaften können. Und heute kriegen wir noch drei Säcke Holunderblüten, die legen wir ein in Essig, dass wir im nächsten Jahr dann wieder Kapern einlegen können und solche Geschichten. Also es ist alles so im ständigen Kreislauf. Und die Früchte werden eingelegt und jetzt kommen dann bald die ersten Mieze-Schindler-Erdbeeren bei uns im Garten endlich. Und ähm, ja, so geht das alles sein, sein Weg. In Schleswig-Holstein haben wir ein enges Netzwerk, also Fast nur noch, äh, Holsteiner Käse und ein, zwei aus Frankreich noch, wo wir sagen, das ist wirklich so geil, das kannst du auch nicht ersetzen. Also so ein richtig toll greifen Bevor oder was auch immer. Mhm. Das, das ist einfach was, was finde ich von der Qualität auch in so ein Restaurant reingehört. Und darum Absolut. probieren wir, probieren wir das immer so einen Mittelweg zu finden. Und die Pityfuß zum Beispiel sind 100 nur Insel. Die Aperos, da gibt es dann Kieler Sprotte, dann gibt es Ochsenfilet hier von den Galloways. Und da probieren wir einfach so viel wie möglich mit der Insel zu spielen. Und wenn es dann mal was nicht gibt, oder wir wissen, dass es irgendwie so ein Odefeier in Uelzen gibt, der einfach so wahnsinns Geflügel macht, dann schnappen wir uns den auch. Und ich brauch, möchte das auch nicht verheimlichen. Und, und die Gäste wissen das auch zu schätzen. Also die wollen gar keine Geschichte hören äh, von Liesin Müller, die vielleicht gar nicht stimmt, sondern ich erzähle ihnen was von hier ist und ich erzähle auch, was nicht da ist. Und dadurch, dass sie wissen, dass es im Interesse der Qualität ist, stellt das für unsere Gäste gar kein Problem dar.
0: Authentizität eben letztlich auch.
1: Ne? Ja, ich hoffe, ja. Mhm.
0: Aber du hast, glaube ich, mal gesagt, dass es ähm, bei eurem Garten, den ihr in Kaitum habt, da habt ihr einiges, ihr habt Kräuter, damit versorgt ihr euch selbst, aber äh, da geht es ja ein Stück weit auch um Inspiration, oder?
1: Ja, eigentlich nur. Also muss man sagen, alle Kräuter, also das Ding ist zehnfach subventioniert, aber es ist für uns so unbezahlbar, da geht es mir vor allem um Respekt auch von unseren Mitarbeitern, weil ähm, den Gemüsehändler anrufen und sagen, ich brauche äh, zwei Schalen von Keltenhof, ich brauche vier Schalen von, von dem und dann die Mikrokresse noch. Das ist relativ einfach gemacht, ohne gegen die Produkte was zu sagen. Aber wenn man mal kurz auf die Liste schreibt, ich brauche 250 Spitzen für heute und du musst dich 250 mal bücken, dann hast du einen anderen Respekt vor dem Produkt. Und mir ist einfach wichtig, dass wir mit allen Dingen gleich umgehen. Der Steinbutt ist nicht das Wertvollste im Haus. Es kann eben auch die Schafsgabenspitze sein. Also bei uns, ich möchte, dass alles die gleiche Wertigkeit hat. Und es klappt, wenn man das einmal selber sammelt weil du dann weißt, welche Arbeit dahinter steckt. Und wir machen das jeden Tag und jeden Tag ist das Kühlhaus leer und morgens, auch wenn es regnet, gehen wir wieder los oder einer geht los und sammelt die Sachen. Und so haben wir einfach eine unglaubliche Frische. Dann macht diese Regionalität wieder Sinn. Ja, weil, nur um zu sagen, dass es aus unserem Garten kommt, wenn die Möhre holzig ist, ist es holzig. Das bringt mir auch nichts, wenn es meine eigene ist. dann. Ne? Aber diese Kräuter, ich finde, da kann man die Frische machen. Wir haben so Apfelminze aus dem Garten, das ist also, das hat nichts mit so einer Topfminze zu tun, das, die hat eine Intensität, das ist betörnt, das hat man am nächsten Tag nach dem Zähneputzen noch, das ist wirklich wahnsinnig und, und von daher ist es einfach großartig, weil man kann sammeln, man kann sich inspirieren lassen, man kann probieren, man kann aufheben und merkt eben, wie schmeckt der Mangold, wenn er 10 cm großes. Und wie schmecken eigentlich die Ehren, wenn er schon ausgeschossen ist? Was passiert mit den Spargel, wenn man ihn stehen lässt? Ähm, was passiert mit diesen Blättern, die rostbraun sind am schwarzen Johannisbeerstrauch? Ah, ist ja spannend. Die schmecken eigentlich intensiver als die Früchte im Sommer, weil das Chlorophyll mm. weg ist. Und das sind diese kleinen Erlebnisse. Davon hat man auch nicht 100 am Tag. Aber das sind diese kleinen Erlebnisse, die ein Stück für Stück weiterbringen. Und die dann hoffentlich auch wieder ein Stück Authentizität machen. Und mein Wunsch natürlich auch, Dinge in die Küche bringen, die man sonst eben so nicht erleben kann. Weil wir den Gästen natürlich auch immer noch einen Grund geben müssen. Also um in ein im Feinschmecker hochbewertetes Restaurant zu gehen, wenn ich aus München komme, muss ich nicht bis nach Sylt fahren. Da muss man ja ehrlich sein, da müssen wir uns auch selber einschätzen. Also müssen wir es irgendwie schaffen, die Gäste so zu catchen, dass sie sagen, ich habe keine Wahl, ich muss da wieder hin. Oder wenn ich auf Sylt bin, komme ich zumindest nicht drumherum. Das ist so mein Wunsch und das klappt eigentlich ganz gut.
0: Das ist also dieser Umgang mit der, mit der Natur mit den Produkten ist auch so ein wichtiges Element. Du, deine Augen glänzen jetzt richtig, wenn du davon erzählst von dem Garten und, und von dem Sammeln und so, dass man merkt ja an, was, dass das eine, eine Leidenschaft ist, die auch sehr eng verwoben ist mit mit dem Handwerk in der Küche. Was ist für dich die Faszination dieses Berufes, dieses der für dich ja auch eine Berufung ist?
1: Ja. Ja, ist es wirklich. Also das ist eigentlich das Erste, was mich... Oder andersrum, ich bin immer jemand, ich kann nur ganz oder gar nicht. Also ich kann nicht sagen, ich könnte niemals Sport einmal die Woche machen. Entweder ich mache Sport, dann möchte ich aber halt siebenmal die Woche. Oder ich brauche halt Dinge, die ich komplett anpacken kann. Und Kochen ist so ein Thema, was man einfach wunderbar inhalieren kann und wo man einfach sein ganzes Herz reinschmeißen kann. Und dann kriegt man unglaublich viel zurück. Und äh, dieses Thema Wettkampf, gerade in diesem Bereich der Gastronomie, ist einfach was, was mir runter, wirklich Spaß macht. Also das, das stellt mich vor keine Herausforderung. Ich liebe das. Ich freue mich, dass wir heute am 50 Gäste haben sogar. Und ähm, das wird ein knuffiger Tag. Aber ich weiß eben auch, dass am Ende des Tages, wenn alle Gäste glücklich sind und die, die Mitarbeiter auch grinsen, wenn sie runterlaufen, dass wir echt einen coolen Job gemacht haben. Und das kriegen wir jeden Tag.
0: Aber mit Wettkampf meinst du ja nicht den Wettkampf mit anderen Kollegen, mit anderen Restaurants. Es geht nur um unsere
1: Gäste. Nein, es geht nur um die, nein, ich, ich, rede da gar nicht von halben Fs oder Punkten oder Sternen, sondern mir geht es nur darum, wir fangen bei Null an und wir müssen alles geben, damit wir die tollste Resonanz von unseren Gästen kriegen. Jeden Tag. Das ist für mich Wettkampf und das macht mir Spaß. Abgesehen davon muss man natürlich auch sagen, sind wir so privilegiert, dass wir hier unser Handwerk auf eine sehr spezielle Art ausüben dürfen. Das heißt, wir sind in der Lage, Produkte zu kaufen, die die meisten Menschen noch gar nicht gesehen haben und für uns ist es der Alltag. 12-Kilo Steinboot wild gefangen aus der Nordsee, zwei, Vierer Kaisergranaten lebend von, von den Pfarrer-Inseln. Das ist für uns Standard. Also für mich ist es nicht selbstverständlich. Aber das sind Produkte, mit denen ich arbeiten darf. Und das gibt mir so einen unglaublichen Mehrwert. Ich freue mich wirklich, wir haben jetzt Erdbeeren bekommen. Ich drehe durch, diese Erdbeeren sind so wahnsinnig. Die sind so wahnsinnig. Und ähm, das zieht sich durch die ganze Küche. Und einfach das mit einem Team zu machen und wir sind ja schon so eine Art Leistungsbetrieb auch, ohne das jetzt zu so stark zu fokussieren. Aber hier sind nur Menschen, die wollen. Niemand muss. Und das ist schon besonders, wenn man in einem Team arbeiten darf, wo alle einfach nur Bock haben. Die haben Freude an dem Beruf und wir haben Freude daran, uns weiterzuentwickeln und Gästen was Gutes zu tun. Und dann am Ende des Jahres vielleicht auch die, 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 die Bären einzusammeln. Das ist natürlich auch so. Aber das ist nicht die Intention, warum wir so arbeiten. Aber also... Es gibt bestimmt tausend Gründe, die dagegen sprechen, aber ich kann halt eine Million sagen, die dafür sprechen. Es ist wirklich ein großartiger Beruf. Man muss ihn aber natürlich wollen und ich glaube aber, das ist in jedem Beruf mittlerweile so. Wenn man was gut machen will, dann muss man muss, dann muss man es mit Leidenschaft machen und dann funktioniert, funktioniert das auch.
0: Und man braucht ja trotzdem ähm, einiger Dinge oder Eigenschaften, die man vielleicht anderswo nicht so braucht. Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen muss? Was braucht Erfolg in der Küche?
1: Naja, ich glaube schon, dass man eine gewisse äh, Ausdauer braucht, weil Handwerk dauert immer, bis man es einfach wirklich richtig gut kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine Woche koche und dann sage, oh Mann, ich kriege immer noch nicht so ein Menü hin, wie ich es im Säuringhof mache, dann ist das falscher Ehrgeiz, weil es funktioniert nicht. Das dauert halt einfach Zeit. Und äh, Zeit und Ausdauer braucht man. Und ich glaube, was dann einfach wichtig ist, dass man sich selber begeistern kann. Ja? Also nicht begeistern, weil mich jemand lobt, sondern begeistern an einem Produkt, begeistern an einer Technik, die ich wieder gelernt habe, begeistern an einem Gericht, diese kleinen Zwischenerfolge, die man sich erarbeiten kann, dass man dann einfach wirklich extrem glücklich sein kann. Ähm, das sollte man schon mitbringen. Und man muss natürlich teamfähig sein. Also wir haben ein Team von 19 Köchen, 18 Köchen. Und ähm, wir arbeiten jeden Tag zu 11. Und unsere Küche ist wirklich klein. Das heißt, man muss also es ist keine Floskel, das ist echter Mannschaftssport. Und bei uns funktioniert kein Gericht durch eine Person. Also wenn wir einen Lamm anrichten, dann sind da fünf Mitarbeiter. Das heißt, du musst genau wissen, was du zu tun hast, ich muss genau wissen, was ich zu tun habe, damit das Rädchen dann ineinander greift. Und dann wird das ein wunderbarer Mannschaftssport, der dann einfach auch total nonverbal funktioniert. Und das sind so die Dinge, die mir persönlich total viel Freude machen und ich wünsche das jedem anderen auch, der das so hat, weil dann ist es der dickste Beruf, den man sich eigentlich so wünschen kann.
0: Mhm. Und den hast du ziemlich erfolgreich gemacht. Du hast Auszeichnungen quasi gesammelt schon auf deinem Anfangs-, Lebens- oder Berufsweg. Du warst bester junger Chefkoch Deutschlands, du warst Kochweltmeister, Weltmeisterschaft für Jungköche, 2013, du warst Impulsgeber, 2018, du bist jetzt Küchenchef in einem Top-Restaurant. Was will Jan-Philipp Berner für seine Zukunft eigentlich noch erreichen?
1: Letztendlich steht und fällt das schon mit dem Söringhof auch. Also für mich ist es halt so, ich bin in den Söringhof zurückgekommen, weil ich wusste, dass ich die Art und Weise, wie ich gerne arbeite, hier hoffentlich auch langfristig ausleben kann. Denn eine gute Leistung zu bringen ist ja das eine, wenn die Gäste fehlen, funktioniert das Spiel nicht, weil es einfach auch eine wirtschaftliche Geschichte ist und man braucht einen gewisse, gewissen Durchlauf, um auch die tollen Produkte frisch zu verarbeiten um dann die nächsten tollen Produkte zu kaufen und dann eben das Ganze auch wirtschaftlich darstellbar zu machen und für mich war das einfach ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, ich möchte gerne ein Restaurant führen wo ich das Zepter selber in der Hand habe, wo ich selber für die Zahlen verantwortlich bin. Ich möchte mir gerne den schönsten Teller kaufen, aber ich muss ihn eben auch erwirtschaften. Und ähm, dass man mit anderen Bereichen mehr Geld verdienen kann, das ist vollkommen logisch, mir aber auch egal, weil ich habe den anderen Mehrwert eben auch. Und ähm, das ist was, was mich zutiefst befriedigt. Und mit dem Söringhof haben wir ganz viele Ziele. Also wir sind so ein kleines Haus, ähm, der Kochprozess wird ja nie enden. Es geht jedes Jahr weiter und ich kann nicht sagen, was wir nächstes Jahr mit dem Spargel machen, aber wir werden mit Sicherheit irgendwas mit ihm machen. Und das ist ja das Schöne. Man muss sich einfach stetig weiterentwickeln. Das ist was, was mir Freude bereitet. Ich habe ein wunderschönes Restaurant, was hier gestaltet wird. Ich liebe diesen Raum, wenn ich abends ins Restaurant komme. Ich freue mich wirklich wie ein Schneekönig, weil ich diesen Raum einfach so liebe. Die Küche. Und ähm, da können wir uns noch wunderbar entwickeln. Das Haus muss sich entwickeln. Wir müssen uns mit den Gästen entwickeln. Und das ist was, was mich hoffentlich noch viele Jahrzehnte dann einfach dabei bleiben lässt. Abgesehen davon, dass der Söringhof natürlich auch einfach wahnsinnig ist. Ich habe äh, vor zwei Jahren meine erste Tochter bekommen, jetzt die zweite gerade unterwegs. Und äh, wir haben unseren Lebensmittelpunkt hier gefunden. Das heißt, wenn wir weiterhin äh, unsere Leistung so bringen können und die Nachfrage auch so bleibt, das ist es was, was ich mir über die nächsten Dekaden wirklich noch sehr gut weiter vorstellen kann. Und ähm, ja, ich hoffe, wir gehen immer einen Schritt vorwärts. Aber es liegt an uns. Niemand anders hat es in der Hand.
0: Absolut. Ähm, nun hast du auch gerade gesagt, wenn die Gäste nicht kommen, Ihr habt jetzt gerade, und da schlage ich jetzt den Bogen wieder zurück zum, zum Anfang unseres Gesprächs, ihr habt jetzt gerade eine Zeit gehabt ohne Gäste, wo das Haus leer war, das hat es doch am Anfang erzählt. Nun sagen ja viele, Corona hat die Dinge komplett verändert, Corona hat die Spitzengastronomie verändert. Ich glaube eher, dass nicht Corona die Dinge verändert hat, sondern wir haben ja schon vorher eine Entwicklung und eine Veränderung im Anfang, im Anbeginn gehabt. Corona hat es eigentlich, oder das Virus hat es eigentlich nur beschleunigt. Die Spitzengastronomie verändert sich. Wie siehst du persönlich die Zukunft der Spitzengastronomie? Wo geht die hin? Was wollen die Gäste in Zukunft?
1: Ja, also, das ist ja genau die Frage, die sich eigentlich jeder Einzelne für sich erstmal stellen muss. Also, ich glaube erstmal grundsätzlich, die Spitzengastronomie hat immer ihre Berechtigung. Absolut. Ähm, äh, von daher, da, da würde ich jetzt quasi gar nicht drüber diskutieren. Das heißt auch, wir haben weiterhin eine Lebensgrundlage. Es liegt nur an uns, dass wir sie nah am Gast aufbauen. Und ähm, für mich ist das Thema Profilschärfen, dem Gast einen Grund geben oder, oder den Nerv zu treffen, warum der Gast hier ganz besonders schöne Stunden. Äh, ähm, ähm, haben kann. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und das geht ja nicht nur über Kulinarik, das geht auch über Gastgebertum. Ja? Welche Attitüden haben wir oder eben auch nicht? Ja? Wie, wie kann man so ein Erlebnis gestalten? Und ich glaube schon, dass es wirklich weit über das Essen hinausgeht. Das ist natürlich mein Schwerpunkt. Nichtsdestotrotz gibt es für mich immer vier Säulen im Restaurant, die alle die gleiche Wertigkeit haben. Das ist die Service- und Gastgeberkultur, die sich auch dem Zeitgeist anpasst. Denn wir sind nicht in der Stadt, wir haben keine Businessgäste, unsere Gäste sind im Urlaub. Die sind entspannt und vielleicht freuen die sich sogar endlich mal, nach 350 Tagen ihren blöden Anzug zu Hause zu lassen. Ja, Also das ist die Service-Gastgeberkultur, das ist das Interieur, das ist natürlich ähm, insgesamt das Gastgebertum und auch die Küche. Und wir müssen alle gleich viel stark sein und uns Stück für Stück weiterentwickeln. Äh, in Deutschland gesamt, ich würde mir wünschen, dass durch diesen Verzicht, den wir ja alle relativ lange auch hatten, einfach deutlich mehr Menschen einfach auch wieder dieses Bedürfnis haben. Ich möchte mir einmal was Besonderes gönnen, anstatt mich viermal mit Mittelmaß zu, ähm, zufrieden zu geben. Ähm, das ist eine Tendenz, die kann ich nicht äh, kann ich nicht beeinflussen, aber ich würde sie mir wünschen. Ich würde sie mir vor allem für die Menschen äh, wünschen, weil wenn man das mal die Republik komplett im Querschnitt sieht, ich glaube, preiswerter, und das muss nicht günstig sein, kann man nirgends essen als in solchen Restaurants, weil die Gegenleistung eine wirklich großartige ist. Menschen reiben sich dafür auf. Und ähm, das wirtschaftliche Arbeiten, das wünsche ich ehrlich gesagt jedem einzelnen Unternehmen, dass das deutlich mehr geschärft wird in den nächsten Jahren. Weil wenn wir jetzt mal uns nicht in die Kunst begeben, oder ähm, dann ist es einfach nicht normal, dass ein Wirtschaftszweig subventioniert wird. Und äh, ich denke halt auch, das war ein Grund auch, warum ich in Söringhof gekommen bin, ich möchte gerne, wenn ich mehr als 100% gebe, jeden Tag, und zwar mit tiefster Überzeugung, dann muss es doch auch genug Menschen geben, die Spaß haben an meiner Arbeit, weil sonst läuft irgendwas falsch. Also wenn im Söringhof im Sommer nur zwölf Gäste am Samstag sitzen, dann müssen wir uns wirklich fragen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und äh, das würde ich jedem Einzelnen äh, wünschen, weil es einfach auch diese Wertschätzung ja widerspiegelt, letztendlich. Und ich glaube, dass es zu diesen ganz klassischen Bereich deutlich schärfer wieder geben wird. Also ich sag mal so eine Schwarzwaldstube, ja, so ein Sonora. Was sind das für Perlen der deutschen Gastronomie? Mhm. Also die jetzt zum Casual Fine Dining um zu, umzubauen, ja, und da, da jetzt äh, Mulfrit servieren, das wäre ja das Bekloppteste, was wir machen können. Also was, was für großartige Restaurants. Ich glaube, die Regionalrestaurants, die werden sich auch weiter schärfen. Ich denke, es geht generell für jedes Restaurant darum, sein Profil zu schärfen, damit jeder Gast weiß, was erwartet mich bei dem, was erwartet mich bei dem. Und dann sind wir auch auf einem guten Weg.
0: Wunderbares Schlusswort, Jan Philipp. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Das war ganz spannend und äh, ihr seid auf dem großartigen Weg. Das äh, war aber auch gar nicht anders zu erwarten, jetzt wieder nach dem Restart. Und ähm, ich glaube, dass äh, auch ihr für die Zukunft noch viel weiter schärfen werdet, obwohl ihr das gar nicht mehr müsst und eigentlich auch mal als Gast denkt, ihr könnt das kaum, weil es ist einfach großartig bei euch. Und ich freue mich auf das nächste Menü ja. bei dir.
1: Vielen Wir Dank, mach's gut. Dankeschön, vielen ja. Dank.
0: Noch mehr Empfehlungen und Geschichten rund um Top-Restaurants und gute Produkte gibt es in unserem Magazin der Feinschmecker, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel oder online auf feinschmecker.de. In der nächsten Folge spreche ich mit Christian Jürgens vom Tegernsee.